0: Punto com para detalles.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden
0: perder El Gallo de Oro, lunes a viernes a las 9 por Univisión. Ex senador, doctor en política y catedrático del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico es el profesor Ángel Rosa en WKAU.
1: Bueno, amigas y amigos, tenemos que comenzar temprano el análisis de hoy porque el programa puede que no dé. El fin de semana ha, pro, ha producido interesante información, no ha producido tanto a, como la semana pasada, pero como eran los últimos días de sesión para aprobar legislación en la sesión legislativa, pues ha habido de todo hasta justiciamientos políticos hubo pero en realidad a mí me parece que lo que marca aquí la, in, la importancia y nosotros tenemos que seguir este debate porque va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas el asunto este que se ha suscitado entre el gobernador Ricardo Roselló y su administración y la Junta de Supervisión Fiscal resistiendo el Ejecutivo la directriz de la Junta de que ponga en vigor la reducción de la jornada laboral detrás de la reducción de jornada laboral vendrá también la eliminación del bono de Navidad ya no es reducción ni suspensión, es eliminación eso es cosa del pasado en el gobierno de Puerto Rico y detrás de eso viene también el recorte de 10% a las pensiones ya ustedes hoy oyeron los tiros de que por ahí por el sistema de retiro de maestros no queda dinero y además de eso vendrá como yo les dije el viernes, la reducción de beneficios y de beneficiarios en el plan de salud del gobierno de Puerto Rico. El gobernador había enviado una carta a la Junta la semana pasada que dio adelante y realmente fue la que sacó a la luz eh, la disputa sobre la reducción de jornada y la, la implementación de la reducción de jornada y hoy riposta el gobernador a través del eh, secretario de Asuntos Públicos que el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Roselló no va a acatar ninguna instrucción de la Junta que tenga que ver con la eliminación del bono de Navidad y, de la, jornada, y la reducción de la jornada laboral. Y dice Ramón Rosario, a nombre del gobernador, que... No hay reducción de jornada ni, y no hay eliminación del bono de Navidad. No lo vamos a hacer. Y si la Junta lo sugiere, no lo vamos a hacer. Yo creo que, ¿se acuerdan cuando hablaban en la campaña política los líderes del gobierno de Puerto Rico de que iban a ir a Washington a crear una crisis y de grandes proporciones y que en esa crisis se iba a forzar resolver el estatus de Puerto Rico. Entonces hablaban del plebiscito que fallido de hace dos semanas y hablaban también del plan Tennessee. Yo creo que la crisis por donde la van a provocar, si es que realmente se sostienen o por donde tienen intención de crear el impasse, es aquí. Y en realidad esto tiene mucho más potencial de crisis que cualquiera de las otras estrategias estas para adelantar el mandato o alguna petición de estadidad. Ahora, yéndose hasta home con esto, el gobierno dando la pelea finalmente si es que lo decide hacer así y si no es que la semana que viene se entregan, recuerden lo que yo les dije, mensaje al pueblo, explicación del que no querían, pero tenemos que... Y se acabó el evento, porque esto de que Ramón Rosario diga que no lo van a hacer y que si la Junta lo sugiere no lo van a hacer, se me, me recuerda a mí cuando dijeron la semana pasada que no iba a haber reducción de jornada y que eso era eh, certero y que ni, ni la Junta lo había pedido, ni nadie estaba hablando de eso, y tenían la petición ya encima. Pero si ellos, finalmente el gobierno de Puerto Rico decide desacatar las sugerencias, entre comillas, de la Junta, que ya yo les dije el viernes que el lenguaje de la legislación congresional siempre así, es lo que en inglés llaman politically correct, es polite, y cuando dice sugerencias tiene el mismo peso de órdenes, tiene el mismo peso de que eso es lo que hay que hacer y son instrucciones de la Junta. Pero aquí se está jugando la carta de leer eh, las sutilezas del idioma para tratar de buscar un refugio. En la escuelita, de hoy, más adelante, al final del programa yo les voy a explicar por qué yo creo que no hay espacio alguno ni el gobierno va a poder realmente escaparse y ahora, como esta no es la escuelita, sino que aquí vamos al análisis yo les voy a dar aquí los elementos de juicio que me parece a mí que le dan al gobierno las de perder esta batalla, pero antes de darle esos elementos de juicio, quiero terminar el pensamiento de lo que les estaba diciendo de la provocación de la crisis, si ellos de verdad provocan que la Junta tenga, como en ley tiene, en la ley promesa tiene, la capacidad de acudir al tribunal en auxilio de sus decisiones y para que se obligue el cumplimiento de sus decisiones. Ese es un poder que la Junta tiene específicamente en ley. Pues se va a abrir aquí la caja de Pandora, porque el gobierno, si va allí a argumentar que lo que dice son sugerencias y que eso no compromete al gobierno y que los, los muebles no es lo mismo que el tamaño de la casa. El tribunal no va a entretener esas sutilezas y va a mandar lo que la Junta decida porque la ley está de parte del tribu de la Junta. Pero además, ahí la única defensa que tiene el gobierno de Puerto Rico es que se pueda cuestionar la autoridad del Congreso para imponerle la ley promesa a Puerto Rico porque recuerdo que se celebró mucho desde el partido que hoy es partido de gobierno esa imposición y que se decía que eso ponía en, eh, en evidencia y hasta cierto punto es verdad la relación y la naturaleza territorial colonial de la relación con Estados Unidos el Congreso puede hacer eso la teoría de que hay poderes plenarios, digo, de que no hay poderes plenarios y hay algunos delegados, no se sostiene. Por eso los que defienden la teoría de que no hay poderes plenarios, dicen el Congreso lo hizo, pero lo hacen violación de la, de, de la, del pacto o de la relación, como usted quiera llamarle, con Estados Unidos. Pero esto se queda en el territorio de lo teórico. Y ahora estamos en Puerto Rico en el territorio de lo real, de lo que es implantar política pública. La única escapatoria que tiene el gobierno es ir al tribunal a decir que el Congreso no le podía dar ese poder a la, a la Junta y porque no tiene el Congreso ese poder y que por lo tanto la Junta está ejerciendo poderes que no tiene porque quien se los dio no los tiene. Y eso dudo mucho yo que ningún gobierno PNP o ningún gobierno contrario al Estado Libre Asociado vaya a argumentar eso sobre la ley promesa. Por lo tanto aquí... El gobierno queda en manos de lo que diga un tribunal a base de las capacidades que tiene la Junta en ley. Los tiene todos. Tiene todos los poderes. La Junta es plenipotenciaria. Esa es la naturaleza con la que se legisló. Y además, póngase usted a pensar: si usted lo que quería era crear un organismo que no responda a los vaivenes políticos partidistas, como sin duda, esta reacción del gobernador es una reacción de naturaleza político-partidista para crear un escudo de protección para lo que el impacto político de las decisiones que vienen pueda tener sobre su posibilidad de reelección en 2020. Si usted quería crear un organismo que estuviera por encima de esas influencias, no lo podía poner sujeto a la voluntad de los políticos que dirigen el gobierno porque los que dirigen el gobierno de Puerto Rico son políticos, son funcionarios electos y los funcionarios electos son políticos. Así que no haría ningún sentido usted decirle vamos a dar todo este poder a este, a este organismo, este organismo tiene que aprobar esto, tiene que aprobar lo otro, tiene que certificar esto, tiene, es, el, es el que lleva ante el tribunal cualquier petición, pero a la hora de la hora no tiene el poder para decidir finalmente, porque entonces estaría el propio Congreso deshaciendo la intención de lo que legisló, y por más que parezca abusivo y demás, las leyes no son ilógicas. Cuando hay una, una interpretación con falta de lógica sobre lo que una ley quiso hacer o decir, se impone la, la interpretación lógica. Es decir, si usted quería sacar de las manos del gobierno las decisiones, no le puede poner la Junta por encima y después decir que está sujeta a las políticas que decide el gobierno de Puerto Rico, porque no eso es lo que en inglés llaman un oxímoron, ¿verdad? No cuadra, es un no tiene sentido eso. Pero déjenme decirles aquí una parte. Si quieren crear la crisis, se tienen que sostener, tienen que desacatar, tienen que incumplir y tienen que obligar a la Junta a ir a los tribunales a pedir auxilio de los tribunales sobre sus determinaciones, cosa que, como ya les dije, está contemplada en la ley. Pero si hacen eso, vamos a hablar ahora ya, yo no soy abogado, así que vamos a hablar en términos políticos. Si esa es la decisión del gobierno y si esa es la actitud que el gobierno toma con respecto a su relación con la Junta, yo les aseguro a ustedes que eso le va a hacer más daño a cualquier posibilidad de que se considere la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos en este momento que inclusive el resultado del plebiscito con menos del 23% y que inclusive las cosas que hasta ahora han dicho los congresistas sobre el poco caso o ninguno que le van a hacer al resultado del plebiscito y lo que, ellos, lo que para ellos es realmente importante que es la situación fiscal con esto le meten el clavo al ataúd de la estadidad en el futuro por venir, en el futuro previsible. Pero eso quizás lo podemos analizar a lo largo del camino, porque esto va a durar mucho tiempo en la discusión pública. Ahora, este fin de semana reapareció en la convención de la Cámara de Comercio de Puerto Rico el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión, y con un tono, hasta cierto punto monótono, bajo, eh, que si usted llega a estar allí se duerme, yo lo vi por video, dijo sencilla y llanamente que ellos van a tomar las determinaciones y que le importa muy poco lo que la clase política en Puerto Rico piense sobre lo que ellos van a hacer. Es decir, que si aquí alguien estaba esperando que le casaran la pelea, se la casó no tuvo las palabras de suavidad ni de consideración que había tenido hasta ahora hacia el gobierno de Puerto Rico. Y además explicó con mucha sutileza, que es donde yo creo que está la trampa aquí, que el gobierno no o no la entiendo, simplemente se la tiene que jugar porque es la carta política sin importar los resultados. Que cuando ellos aprobaron el plan fiscal como parte del documento del plan fiscal que aprobaron, incluyeron ellos unos cambios al plan fiscal y entre otras cosas que incluyeron, dijeron que si no se daban los ahorros y no se daban las expectativas de ingreso y de crecimiento de la economía que el gobierno había incluido en su plan, comenzaba... a a tener efecto la reducción de jornada, la eliminación del bono de Navidad, todo eso está en el documento de plan fiscal. Y en ese momento, inclusive a mí, que se los advertí por este micrófono, que esa era la cartilla. De ahí le habían leído la cartilla y les advertí también aquí que ahora íbamos a estar en esta situación. ¿Ustedes lo recuerdan? Que esto no es la primera vez que lo discutimos. En aquel momento me dieron que era que yo estaba cegado políticamente. Y ahora, eso es lo que está pasando. Pero... Inclusive a mí se me escapó por qué fue que pusieron eso en el plan fiscal. Lo hubiesen podido hacer en una carta, lo hubiesen podido hacer en una... porque aquí se gobierna ahora por carta. Nosotros tenemos que estar esperando las determinaciones del gobierno y de la Junta en los intercambios epistolares que uno y otro llevan a cabo cada semana. Pero la verdad es que ahí es donde está el truco. Eso se incluyó en el plan fiscal, no solamente para ellos reservarse la potestad de enmendarlo y de ajustar los presupuestos cuando lo entiendan necesario, sino porque además, y escuchen esto claro, la ley promesa, hace inapelable y, no le, da, y le da cero jurisdicción a los tribunales federales sobre las determinaciones y certificaciones de la Junta y los planes fiscales. No hay lo que los abogados llaman standing de nin en ningún tribunal federal para ir por encima de una determinación de plan fiscal fiscal y usted me dirá, el que me escucha y está bien enterado de la tec del tecnicismo, me dice, pero no es que esto no es en el plan fiscal que está, esto es en el presupuesto. Y lástima fuera que también en el presupuesto le digan en cada línea a la Junta, al gobierno, qué línea puede gastar y qué línea no, y cómo sustituir otra. Lo que pasa, que la ley es bien clara también y dice que los presupuestos tienen que estar alineados y tienen que ser compatibles con el plan fiscal, que es donde está el poder último de la Junta. Y por lo tanto, para recapitular y explicarlo en arroyo y habichuela, si la Junta escribió en el plan fiscal, esto te lo aprobamos tentativo, a ver si se cumplen las expectativas, pero si no, esto otro es lo que va a pasar, y eso es perfectamente aceptable en un plan. De hecho, así son los planes. Si eso es parte del plan fiscal, no hay standing del gobierno de Puerto Rico para ir a un tribunal a pedir que anule ninguna de esas determinaciones. En eso es clarita la ley. Ahorita en la escuelita le leemos y le, yo le explico específicamente en qué parte. Pero eso es así está por encima de la revisión de los tribunales cualquier determinación que tenga que ver con el plan fiscal y por ende con los presupuestos que bajo ese plan se tienen que aprobar y tienen que ser certificados por la Junta de Supervisión Fiscal. Y no es que esto a mí me alegre o me deje de alegrar, lo que pasa es que llevamos seis meses diciéndole al país que todo estaba bien, que ya esto era colorín colorado, que no venía la austeridad, que de momento empezó a cambiar la música hace dos semanas, entonces era lo que viene grave, pero no es tan grave. Y ahora la Junta ajustó el, el collar, puso la cabulla más corta y ahora no hay escapatoria realmente. Y sobre todo, porque a mí me parece que se le debió haber hablado más claro al país. No se debió haber empezado a crear la expectativa de que, de, todo, de que todo cambiaba y que todo era diferente porque había cambiado el gobierno, porque los problemas son los mismos. Entonces esto tiene el efecto de que como en campaña el papel aguanta lo que sea, los anuncios de televisión aguantan lo que sea, los anuncios de radio aguantan lo que sea, los anuncios de prensa aguantan lo que sea y usted puede crear una realidad paralela. Ahora el golpe es doble porque el país no está todavía preparado para la realidad y por lo visto ni el gobierno está preparado y no hay escapatoria. Y algo que me estuvo muy curioso del discurso de Carrión ante, ante la Cámara de Comercio el sábado es que él hablaba sobre lo de la jornada laboral y sobre lo del de bono de Navidad, etcétera, como un hecho consumado. Porque no es solamente que no pueden ir a los tribunales a pedir auxilio sobre ninguna acción que esté, como que sea parte del plan fiscal y de esos presupuestos, sino que la Junta, es la que puede y tiene el standing bajo promesa de ir a los tribunales a pedirle a los tribunales que compelan el cumplimiento con sus determinaciones, a lo cual los tribunales pueden negarse, obviamente. Eso ya eso no se lo puede dictar la ley al tribunal, porque entonces no hace falta el tribunal, ¿verdad?, lo más seguro que ese pleito iría ante la jueza Taylor Swain, no porque sea parte de la quiebra, sino porque ella es la que está especializada en la situación fiscal de Puerto Rico y a ella le tocará entonces determinar cómo atiende una petición de la Junta para que se obligue al gobierno de Puerto Rico a cumplir. Aquí hay dos opciones o el gobierno va a los tribunales y cuestiona la naturaleza misma de la ley promesa para lo cual tendría que asumir una defensa del estatus de Puerto Rico como ellos no lo piensan que es, y como ellos no creen que es, y como ellos no lo defienden, o se dejan meter preso Se dejan meter presos por, por el tribunal. Y es verdad que habría que ver si hay babilla para meter preso a un gobierno. Vamos a ver yo creo que la habría yo creo que la habría porque la situación de Puerto Rico es de tal naturaleza y la realidad fiscal de Puerto Rico es de tal naturaleza que no dudo que el tribunal la tenga así es como se bate el cobre
0: al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision.